0: 欢迎来到台湾动作专业协会，我是立新。好，今天邀请的是刘玉全物理治疗师，那、啊、我们都叫他犬犬啦，也有叫他华仔啦。那我们想问一下，就是犬犬或者是我华仔这个外号怎么来的
1: 、啊、？Hello， 大家好，我是刘玉全物理治疗师。那这个绰号的由来呢？其实是我刚开始工作的时候，那因为我有跟一个跑团合作。那因为那时候我非常非常年轻 啊， 那跑团的朋友呢就说他期待呢我可以成为物理治疗界的四大天 王， 所以呢他们就取了一个华仔的称 号， 他是这样子来的。阿、啊、阿、啊、
0: 全全呢、啊？全全是亲切的叫法
1: 哦。全全这个这个由来呢，就要追溯到更久的时间，要追溯到我在我高中的时候，因为我们我是读师大附中，然后因为我们学校是男女分班，那、啊、因为我读的算是全部男生的班呐、啊，那那就男生想要装可爱，他们就会叫我全全，就呃、哎，我觉得有点小恶心。好
0: ，<笑>好了，那。当初你怎么会想要读物理治疗呢？有你当初会觉得在台湾这个物理治疗的这个知识，诶、欸，有这么熟悉吗？还是什么
1: ？我会读物理治疗原因呢？这个非常非常的奇妙啊！就是我在高中考大学的时候，其实其实我觉得我考的还算不错啦。我那时候只考平均大概七十分。然后那时候呢，我就填志愿嘛。那我第一志愿呢，我就填兽医系，因为那时候其实我蛮想读兽医的，但因为考不上，所以就放在那边。那我第二志愿呢，那时候读的呃显示是心理系。那这心理系的由来是因为去看弱点分析，他说你大概会落在心理系，那我就把心理系填在那边。后来呢？下面我就开开始填说，哎，我觉得可以出来，可以有国家证照，又或有有可以有工作可以做的啦。那我就这样填了十一个志愿，啊，就是、欸、加上第一个，我总共填了十一个。然后后来呢，我在要把那个志愿卡送出去的最后一天呐、啊，然后我那时候在打工嘛，然后在打工那个补习班的老板就说，我觉得你这样太冒险了啦，万一考不过怎么办？哦，万万一没没有选到学校怎么办？然后他就反正我熬不过他，然后我就写了第第最后一个志愿。那这个志愿呢，因为他说要保险一点，就第一填嘛。然后因为我爸以前在我小时候有那个中风过，然后那时候大概有看过他做复健的一些状况。然后那时候想说，不然这样好了，那我就来填个阳明的物理治疗好了。然后没想到放榜出来之后，哎、欸、哎、欸，就是这个阳明物理治疗。对，所以呢，那时候，哎、欸，你问我为什么想要读物理治疗，第一个就是，哎、欸，其实我也，我其实那时候没有想过我要填这个啦，哦，只是因为有人凹我，所以我才写的，好，不然我就落榜了。那第二个原因就是因为我觉得就是读这个，哎、欸，如果可可以考上国家证照，你就不怕会失业嘛，那你出来也比较容易有找得到工作，只是哎、欸，就是这两个原因。
0: 哦，现在网络时代啊，就是资讯非常透明。现在凡你们都高二、高三生,生都会去参加一些营队，让你说，哦，先知道说我对这个东西到底有没有兴趣。我觉得其实这个是还蛮不错的啦
1: 。对啊，诶，像阳明跟台大他们就有办了一个台大阳明物资营啊。那今年因为诶，去年跟今年其实都是因为疫情的关系停办，不然其实本来学弟妹有找我，然后呢在。呃，物理营啊，然后呢，带高中生做一些那个跟运动伤害防护的一些经验分享
0: 。嗯，我们知道全全现在就是做物理治疗师也好几年了啦，那你现在觉得对你来说最大的成就感来自于什么东西
1: ？我以前哦，最大的成就感是来自于做病人，因为我以前比较一开始接触的是两种病人，一种是小朋友。因为我自己也是早产儿，所以我自己以前一开始其实，哎、欸，我比较喜欢做小朋友啊。那小朋友，你从可能不会走啊，然后到会走，或者说看那种发展迟缓，小朋友其实进步蛮快的。那看小朋友进步，其实会蛮有成就感的。那另外一个就是我比较常接触的是一些运动员，尤其是真的是职业级的运运动员。哦，主要是因为我公司跟。一些运动，呃，职业球队有合作了，包括可能有达兴啊、兄弟相啊一些职，诶、欸，一些球队。那有一些职业的运动员，然后他们可能受伤之后，那他们可能想要再回复到赛场上，那我们可能帮他做一些附件，那后来看他们回去打比赛，你就会觉得蛮爽的。那我接触过目前最，诶、欸，算是相相对比较有名的、比较有名运动员，就是那个高国辉。那他在两诶、欸，他在之前世界杯在台湾滑本垒，然后脚踝断掉。那他回台北做复健。那那他算是我负责的一个很重要的球员啊。那时候帮他把脚踝的踝关节角度建立回来，然后呢，由我们这边的教练跟治疗师啊带他做一些运动训练。那后来他。被义大犀牛选去嘛，我、哦、觉得很可惜啊，因为义大犀牛在高雄啊。那时候本来想说啊，如果他选在台北球队，就可以去看他这样子。他、啊、后来表现非常好啦，所以我觉得这是我在初期治疗病人，我觉得是我一开始最大的成就感来源。不过现在的话因、欸，因为，诶，因为随着治疗的手法的精进啦，其实。大部分的病人其实应该，哎、欸，如果依照我们的一些治疗的一些方式或运动的方式，大部分都会有进步啊。所以现在我，哎、欸，治疗治疗师的成就感的来源比较多，是来自于教学，就可能，哎、欸，带一些比较年轻的治疗师，那他们可能从你的一些经验分享，那会让他们，哎、欸，更能够上手去做病人。那我觉得教学是我目前比较大成就感的来源。
0: 好，那我们知道卷卷也对那个颞颌关节啊有蛮有研究。那什么时候对颞颌关节产生兴趣呢？第一个病人是怎么开始的
1: ？我诶、欸，其实一开始做颞颌关节其实有点误打误撞啊，因为一开始做颞颌关节其实只是因为诶、欸、治疗那种小小朋友啊，尤其是那种脑麻的小朋友，那很容易会流口水啊，然后感冒的时候又会喷鼻涕啊，然后那时候就想说。有没有什么方式可以去预防，或者说可以去做治疗？不然其实不不只是治疗师啊，其实很多家长会因为小朋友然后流口水，然后被细菌感染啊，然后自己在家里很容易感冒，然后所以那时候想说，哎、欸，是不是可以用一些方式处理？那因为刚好看到有那个关节课程，然后哎、欸、就接触了这个，然后哎。欸但是因为上课的时候，那时候老师说尽可能不要坐在小朋友，哈，因为他觉得小朋友比较不适合。对，所以后来因为接触了颞下关节之后，他开始又开始接触病人，觉得他可以做的范围蛮广的。那我其实我前两个病人，我觉得印象都蛮深刻的啊。我第一个，我在呃，就是我开始接触颞下关节的治疗，第一个病人是。哎、欸，她是一个女生，然后呢是妈妈带来的，然后那时候就问她说为什么会想要来做治疗，然后那位女生就非常的腼腆，然后呢也讲不上来，然后呢就说请我问她妈妈，然后呢我就问了她妈妈才知道说原来是这位妈妈，哎、欸、觉得她的女儿脸很歪啊，然后呢。担心他女儿嫁不出去啊，然后呢，因为在我布洛格看到原来颞颌关节跟头是可以做一些徒手调整的，所以就带他来找我。这是第一个病人。那我第二个病人也蛮有趣的啦。我第二个病人呢是吹诶、欸，我记得是吹诶吹 sex 风的病人。那他他来找我想要做治疗，原因是因为他觉得他的嘴巴没有办法很贴合在那个吹嘴上的时候，他觉得。维持很久的时候，他会觉得嘴巴很酸，然后他想要知道是不是有一些可以治疗或训练的方法。那，呃、欸，因为做其实发现，其实我前两个做病人都不是真的，你也也不见得真的那个关节有问题啊。那我觉得这蛮有趣的。然后后来因为开始接触一些牙医或接触一些其他的一些专业，那开始把自己的会的一些东西整合在一起。那，诶、欸，也算是目前在台湾少数也许。对于颞颌关节周遭比较熟的人，这样子
0: 。好，那你什么时候比较有规律的在学习颞颌关节的知识啊？大概呃一开始到现在，大家花了多久的时间在学习
1: ？我从呃二零一三年开始学颞颌关节的一些徒手治疗，然后呢就开始自己尝试做做病人，然后呢到二零一五年的时候发现，哎，好像之前那个老师讲的东西，好像跟我看的病人好像。有一点点的不太一样，好像有一些状况是好像是没有办法去使用的，所以我在2016年开始，我就开始去接触牙科哦、语言治疗，还有一些其他专业的一些课程。然后大概从2016年到2017年，因为我有跟了一些牙医师的门诊，然后呢发现，哎、欸，原牙医师看那个关节。以及牙医师在学校学的颞颚关节的知识，好像跟物理治疗不太一样，所以后来就想说，我应该要再精进更多。所以我在在二零一八年、二零一九年的时候，其实我算是买了一些书籍，然后开始去做一些比较属于学理上的一些增加了。然后大概二零一九年到二零二零年开始，把一些学理的东西跟经验的东西，然后结合在一起。然后呢？发现哎、欸，其实不同科别看的角度不太一样。那原则上应该还是可以用一些物理治疗手法，然后去实现它。那我觉得也诶、欸，也是借由后面的一些课程，然后开始分享给大家。哦
0: ，那你现在开始都有那个巡回全台湾的工会啊，或者是一些单位讲课？那你有觉得有什么比较有趣的事情呢？还是有比较好吃的东西
1: ？比较有趣的事情啊，大概就是。因为嗯，物理哎，颞二关节的一些内容哈、哦，跟知识其实绝大多数的学校基本上没有在教的，所以其实去各个工会上课会发现，其实大家对于颞二关节都很有兴趣，因为大家都不会哦，不像是四肢啊，或者说不像是其他比较大家常做的一些运动伤害，所以大呃大家有兴趣的程度很高。那大家上完课之后。也会很容易会跟自己平常做一些病人做一些联想，然后呢再发问。比如说，上次我就花点上课的时候，就会很多小儿的治疗师上完之后，然后来问我：“哎、欸，这个跟哎、欸，就是一些小朋友物理治疗或职能治疗会遇到的一些状况，有没有什么可以解决的方法？”那我在去台南做治疗的时候，他们比较有兴趣的是一些徒手的部分，对，因为。其实物理治疗做很多土手治疗哦，大家最少做应该就是脚跟口腔，因为会涉及一些可能会有感染的问题啦，所以我们可能都会戴手套啊。然后因为比较麻烦，所以大家做的也会比较少。那大家经验也会相对少很多。那可能在台南上课的时候，就就花了非常非常多的时间，然后带大家去练习去做一些触诊。然后除了触诊之外，我觉得我印象比较深刻的是就是。对于颞颌关节怎么做一些训练，其实大部分治疗师都不知道，因为，诶、欸，第一个学校没有教啊，第二个，诶、欸，这种病人可能你大也大家也不会碰到，然后第三个，大部分大家都知道膝盖痛要做膝盖肌力训练嘛，那，诶、欸，如果你问一个人说颞颌关节痛怎么做颞颌关节肌力训练，可能其实没有很多的治疗师可以回答的出来。那其实做颞下关节肌力训练最好的方式就是做咀嚼的动作。那所以呢，我个人非常强调，请病人回去要多做一些咀嚼以及吃东西。那我大我到那个各个地方上课的时候，其实也多少会诶、欸、去吃一些好吃的东西啦。像刚好提到台南呢、啊，像上次我去台南上课，诶康博宇治疗所所长就带我去吃台南的那个。牛肉汤，还有虱目鱼肚，我觉得都真的很不错。那这可能是台北比较少可以吃到的东西。上次我去花莲，又吃花莲的扁食啊。不过我吃，其实我吃不太出来花莲扁食跟台北吃的扁食到底有没有什么不一样的差异点。对，也许大家那个，如果有机会，大家有有什么好吃的东西啊，大家也可以跟我分享。也许我到不同地方去上课的时候，我可以去试试看。好，那我
0: 们知道卷卷之前也有跟呃其他作者联合出书啦。那年底的时候好像要自己出自己的一本书。那什么时候是想让你自己想要出书呢？那书里面大概会讲些什么东西
1: ？哦，出书这件事情呢是在去年年中哎、欸、年底的时候，去年年中的时候，那时候参加了动作专家协会的一堂课程，就是。如何写写书的推荐推荐函？那后来上了这一堂课之后，然后因为也在课程当中，然后呢写了自己这本书的一个想法。因为其实我在很诶、欸，我大概在两三年前的时候，其实我就想过要出书这件事情，主要是因为第一个，大家对物理治疗师可以做颞颌关节其实不是很理解。那、啊、第二个呢，大家对于颞颌关节知识其实也很贫贫乏啦，吼，大家在市面上可以找到书也不多。那其实在日本啊，民间有非常多关于颞颌关节的书，那甚至这些书呢，都会写到跟附件有相关的概念。那我會我希望可以透过借由这本书，然后呢，去提供大家的这样的知识，然后呢，也让大家知道说物理治疗是可以去治疗颞颌关节。那除了这本书之外，未来如果有机会的话，会还会再想要再出一本，哎、欸，颞下关节的参考书，好，就提供给治疗师啊，或提供给牙医师，当做是大家在养成教育的时候可以读的东西
0: 。嗯，好，那全全，我们知道你家住在中山区那边，其实蛮热闹，就是调通那里嘛。那你从小到大呢，应该吃到蛮多东西的。你有什么推荐的食物啊？哪些店家觉得不错
1: 的？哦、oh, ，我家附近其实最有名的大概就是鳗鱼饭、拉面，还有下午茶。哦、oh, ，那这三个东西在中山站附近其实非常非常多店，也非常非常多，哎、欸，非常流行啊。那，哎、欸，尤其是我家那一条街附近那一条街叫天津街，哦，有非常多的鳗鱼饭店啊，那包括可能有什么。诶，肥前屋啊，吼、哦，浪漫满屋啊，然后还有一些，反正就是一些鳗鱼饭店。那诶，肥前屋算是比较老牌的店啊，像以前在疫情还没开、还没来之前，其实有非常多的日本的客人，那他们会从日本的美食杂志上看到台湾有这样的店，然后呢，诶，飞来台湾特别来吃鳗鱼饭。那因为我跟哎、欸，这间店的老老板的女儿算还算蛮熟的，因为她是我的国小同学，所以呢，那时候哎、欸，有机有哎、欸、有机会，然后呢，我们就会去买她家的东西。不过现在的味道跟以前比较起来会稍微咸一点点啦。不过如果大家喜欢吃鳗鱼饭的话，大家不妨考虑看看。哦、呃，其实鳗鱼鳗鱼对身体来讲其实蛮健康的啦，就是对身体还不错。那拉面的话，因为我之前有一次我去。日本沿袭的时候，我在七天之内啊，我大概吃了，我大概吃了三到四天两到三餐的拉面，所以后来那一次我回台湾之后，我几乎不太吃拉面，因为我在日本吃怕了。然后也是也可以讲，日本的拉面真的比较好吃啊。那台湾其实很多拉面，我觉得吃起来比较台湾味，就是稍微比较咸一点点，没有像日本那么清淡啊。面的弹性上也没有真的在日本吃的时候来的这么有嚼劲。那当然就是融合，哎、欸，这拉面传进台湾本来就会有一些台湾的特色在里面。那，就很多拉面，大家不妨可以去尝试它的汤头。我觉得这附近蛮多家拉面店的汤头，其实我觉得都还不错。不过他们那个排队都排很久了，我其实我不太喜欢排队，对，所以排队排太久，为了吃一碗面，哎、欸，我觉得呢，我还是去找一间不用排队的地方吃，我觉得比较好。那下午茶的话，我其实很少吃啊，不过那边有很多。煎蛋糕的名店，不过因为吃蛋糕哦、喔，不太需要做咀嚼的动作啦。我觉得，诶、欸，下午茶这个精髓来自于跟同号聊天，吼、喔，那诶、欸、吃东西好像没有那么重要，那拍照也蛮重要的
0: 。<笑>好，那我们也知道全全有在全明星运动会啊，就是做防护嘛，啊，他们都在比什么东西啊？
1: 全明星运动会呢，它是一个去倡导全民健康以及运动球类的一个运动。那它的目的其实是，它是一个实境节目嘛，然后让运动员，然后呢去练习一些球类的技术。那原则上，他们大部分都是在一个礼拜的录影之前，可能四天前才会知道说比赛的项目。然后呢，在从礼拜五，然后可能练到礼拜二，好，然后呢就录影。然后呢，再再休息一天，然后再再再去练习这样子。那因为他们接触的时间其实很短呐，所以绝大多数的比赛项目啊，他们其实不见得有遇过。那因为他们在短时间之内要去学习这些东西，其实对他们来讲，其实我觉得蛮辛苦的啦。那他们都会找教练，那也会专项的教练，也会有体能教练，然后去增加他们一些激励。那我们在里面的角色呢，大概就是去针对运动伤害防护这一块，然后呢，去提供一些专业的建议，让他们大概知道说他们自己有没有受伤啊，或者说他们有没有需要做什么样的检查、啊，然后，诶、欸，总之就是去保护他们安全。那也因为今年刚好是奥运年嘛，那全民运动会这个节目其实也是提高大家对运动的一个兴趣。那也这次在奥运，其实中华队其实表现非常好了。那我想未来大家应该第对运动应该有会比较有兴趣接触
0: 。哦，那我们知道说运动你比较喘的时候会用口呼吸啊，那你会常常看到就是他们在比赛的时候口呼吸，然后结束的时候呢也会看到口呼吸吗？如果有的话，要怎么改善呢
1: ？口呼吸的问题哈、哦，其实我们。哎、欸，在运动到比较剧烈的时候，我们的心肺功能没那么好的时候，就很容易会出现一些口呼吸的问题。那假比如说，大家如果去看全明星运动会在，在疫情刚开始前的最后一集在做400公尺接力跑。那400公尺接力跑，一个人要跑100公尺，那短时间之内我们要做很长距离的冲刺。那第三就是一个无氧呼吸，呃、哎，无氧运动的一个状态。那无氧运动的时候，我们会需要大量消耗血液里的肝糖。那我们呼吸也会变得非常剧烈。有些人在做无氧运动的时候，很容易会有憋气的问题。好、哦，那大家如果有做过硬举或做深蹲的经验，那我们在硬举的时候，我们从地面要把重量扛起来的时候，很多人会有憋气的状况。那在无氧运动过程当中，憋气很常见，口呼吸也很常见。尤其是诶，有一些篮球员在跑步的时候，很容易会出现一些诶用嘴巴呼吸的状况。那个主要是要去在短时间之内用口呼吸去增加身体的血氧哦，短时间哦。所以如果我们日常生活用口呼吸的时候，诶，我们的血氧不但不太可能会增加，甚至有可能会因为我们口呼吸而我们的血氧浓度会降低，因为我们在吸气在吐气的时候。在吐气的时间里面，我们身体的氧气会才会进到我们的微血管里面。那假设我们做口呼吸，我们吐气的时间会变短，那所以其实我们的氧气交换效率会变差。所以口呼吸其实遇到最大的问题，在日常生活其实是会让我们人比较容易会诱发气喘。那如果在日常生活有一些口呼吸的问题，有一些人可能会来自于。肌力核心肌群的不足，或者说有些人就是习惯口呼吸啊，那有一些人可能是因为鼻道有一些结构的问题而引发口呼吸的状态，那可能就要透过耳鼻喉科，也许透过牙科，甚至透过物理治疗师去评估说，究竟到底有没有一些问题，那诶、哎、应该说有没有一些结构的问题？那现在如果大家有诶、哎、有机有,有机会啦，需要做快塞。那从鼻子做快塞，就会有一根管子从鼻道，然后戳到鼻咽。那如果戳得过去，那个其实就代表你鼻道是畅通了。那有些人在做快塞的时候，在塞鼻子的时候会觉得很痛苦啊，或者说会觉得鼻道痒痒的、啊，就代表可能你有一些鼻道狭窄的问题。那当然，口呼吸不是一个很好习惯，那它会引起很多身体的一些障碍。所以，除了在运动过程当中，我们可以稍微用口呼吸去。增加身体的支撑力，好、哦，去让我们的运动的一些状态更好。日常生活原则上是不太建议大家做口呼吸的动作。嗯
0: ，那我们现在想要问一个就是有点政治不正确的一个问题啊，就是听说你有参加那个科批的一日双塔那个训练然后调整，那像科批的姿势跟身体的话呢，你有什么样的建议？
1: 我们诶、欸，其实会参加一次双塔哦、喔，其实是台北市一些运动科学注入的一些原因。那其实运动科学在运动训练其实是非常重要的环节。那我想也因为这次奥运大家的表现很好，所以其实越来越多的民众去了解到运动科学的这个议题。柯皮在诶、欸、在记者会就有提到说。与其给这些选手更多的奖金，不如应该把更多的资源去注入到运动科学这一块。那其实台北市呢，大概这从四大运之后，那其实就有大量的资金，然后再注入运动科学。所以其实台北市的选手其实真的非常非常的幸福哈。那有很多的专家会提供一些体能的建议啊，营养的建议。那科皮其实他这一次参加一日双塔的活动。那其实他是在短短三个月的时间之内，然后透过，诶、哎，单车的教练、运动的补给，然后还有一些训练计划，然后让他在三个月之内，然后可以去做诶、哎、一定的调整。那其实我们在其实是在一日双塔前的前两天，那我们安排帮诶、哎、科批去做运动检测，然后还有做运动舒缓。那运动检测的目的啊，主要是要让科批自己知道自己的极限在哪边。因为科皮自己本身是医生，那我们透过实际的数据，那我们在等速脚踏车上，然后去踩速度，然后呢，在一定的速度下，然后去测心跳，还有去测他的乳酸阈值，然后会发现他在其速度将近一个中年人的一个一般的速度的时候，其实他的心跳值呢大概也才落在1百一到120左右。可以说是表现非常非常好。那它的速度再快上去啊，才会发生心跳过大、欸、过快，然后还有乳酸快速累积的问题。那就代表它在这三个月之内，有透过运动科学去累积身体的一些肌力跟肌耐力。那我们除了做运动筛减之外，我们也是用一些，呃、欸、一些筋膜加压带，然后呢用呃、欸、筋膜振动枪，然后呢帮他去做一些疲劳的恢复。那也因为他没有，欸、他在短时间之内去做很高强度的运动啦，所以，哎、欸，其实他在做一日北高前，其实他有稍微一些些的肌肉拉伤。那我们做治疗，包括做检测，其实也是提供他的团队一个建议，就是他的单车教练在帮他做配速的时候，有没有需要注意的地方？哦，比如说有一些需要爬坡的地方啊，哦、或者说有一些下坡的地方，一些增减速，那。就提供给他们团队一个参考啦，但主要是那一天天气没有很好，所以他可能一开始前面有一些掉数。所以其实他后面有一大段其实没有骑完的，我觉得蛮可惜的。不过他的表现其实已经很足够当做是一般中年以上的人做参考。那大家如果透过一定的运动习惯，然后是否可以在。到柯皮这个年纪的时候，有跟他一样的体能，我觉得可以当做是大家的目标。哦，至少他的目前的一些体态上，好，包括他坐在假车上的骑乘，或者说他一般的姿态上，其实不像是大家电视看到的五五身材了。其实柯皮其实大家就是肚子稍微大一点，其他其实他的大腿啊，吼，他的四肢，其实我觉得算非常非常的标准。那我觉得他算是平常在练自己身体的一个人这样子。
0: 好、嗯，我们知道全人非常好学哈、哦，然后硕士去读了法律啊，为什么想读法律呢、啊
1: ？会想读法律的原因哈、哦，其实有非常非常多。那其实第一个比较重要原因就是，我希望可以透过去读不同的跨领域的知识，然后去训练我们的大脑。因为其实我在读法去读法律系之前，我一直觉得说，就以前大家都会觉得说，就是。左脑管右手嘛，右脑管左手。然后一个脑是理性脑，一个脑是感性脑。我以前也以我一我一开始也是这样以为啊，然后后来我就去读读了法律系，想说，哎，我们可以透过这样的方式，不同不同的方式去圈领大脑，让我们大脑活化这样子。哎，不过哎，这边要稍微跟大家证实一下一些科学上的数据啊。其实我们右手是两只脑一起管的，好，我们左手也是。那其实我们脑其实根本没有分什么脑，哎，理性脑、感性脑啊，其实就是，哎，我们透过我们大脑，然后去完成我们身体的一些动作行为。好、哦，所以，哎，千万哎不要因为迷信，哈、哦，跟我一样走上这条路。<笑>好，那我们除了去，哎，除了透过，哎，读书，然后呢，去让自己有一些跨领域的知识之外，第二个呢，就是希望可以认识一些不同领域的朋友啊。然后，因为在读医疗的环境当中，我们在工作的时候，大部分医到遇到的都是一些医疗人员。然后，哎、欸，我们可能可以认识的人大概就是病人，但我们其实也不太可能跟病人很熟啊。所以那时候想着，哎、欸，如果去读法律系，也许可以认识不同，哎、欸，背背景的。好，因为我读的是在职专班，所以有一些是读商啊，有些是读管理啊，有些是。读其他的领域，那可以认识不同领域的人，我觉得其实还不错。就是，呃，说在在在外面要靠朋友嘛，吼、哦，所以有一些不同的朋友，我觉得还不错。哦，就我最近，呃，我们在我们的呃同班啊，就有一个同学是读殡葬业的啦，所以就是如果大家那个，就是、如果需要殡葬业的话，<笑>当然就是可以找他做点协助。<笑>那除了这三这两个两个之外呢，其实我会读法律系的原因，是因为我觉得我们每天呢、啊。诶、欸，因为医疗主要是帮助有病的人嘛。那假设没有病的人，每天会遇到的，我觉得就是数学跟法律嘛。那比如说，有些人平常会闯红灯啊，或者说有乱丢垃圾啊，或者说你可能会跟人家开开玩笑啊之类。的。那其实数学跟财经跟法律，其实我每天都会遇到的。所以那时候在想说，诶、欸，我要读财经，还是我想要读法律？然后这个刚好就是我以前其实我很诶、欸，我的人生目标是要当法医，因为我国中的偶像呢是杨日松，就台湾很有名的法医。然后因为法医比较难考啦，所以后来既然读了医疗，想说诶、欸，如果有机会呢来读读看法是不是诶、欸，好像感觉好像有沾到边哦，有一种圆梦的感觉哈、哦，所以呢我就后来就选择来读法律。那其实读法律其实蛮辛苦啦，就是要背一些东西，然后，但期待说就是读了这些法律之后，其实蛮多的朋友后来就会问我一些意见啊，所以其实我觉得法律的一些内容蛮受用的。那我大概也读了三年，那剩下论文，那论文的部分大概就会跟物理治疗师法有些关系，那这也是。哎，我去读法律系的其中一个原因，就是其实物理治疗师懂法律的人不多。那物理治疗师法在八四年立定之后，其实几乎都没有任何的修改，到现在大概已经过了大概二十六年的时间。那因为物理治疗学会的老师想要做修法，那也哎，我大概是想说，就是读完之后，也许可以提供一些法律上的意见，然后提供学会的老师，然后呢去去做这样子。那其实，欸、就去读法律，其实有很多，诶、欸，受到很多人的，诶、欸，支持啦。那我觉得其实还算是有蛮蛮好的收获，这样子。嗯
0: ，那你念了法律之后，在遇到病人的时候啊，会更小心吗？还是对你有什么帮助呢？诶
1: 、欸，都，诶、欸，其实一般治疗师在做病人的时候，其实应该都很小心啦。那会不会因为读了法律，做病人操作上更小心些？其實应该。哎、欸，应该在读法律之前，大家应该就要这么小心才对。那当然就是避免一些医疗纠纷嘛。那其实对我来讲，影响最大的就是一些思考逻辑的部分。因为医疗跟理工吼的一些思考逻辑会比较直线，所以通常我们做了一个评估，好，我们可能做了这个检查，那我们就会跟病人讲这个诊断。那或者说我们可能看了这个影像学，我们就会跟病人讲说，哎、欸，你可能骨折啊，或发生什么问题。那在诶文组的一些诶法律的一些的教学的一些逻辑里面，会比较强调的是批判。那比如说我今天有这个法条，那可能 A 的见解是是啊、嗯，可能 B 的见解是否，那可能 C 的见解是原则上是好，但大部分是诶，但可能特例下是否。那诶，第一可能会讲有时候是，有时候否了。那其实它就是去训练我们对于一件事情的批判能力。那比如说，我们今天看到一个病人，哎，他的 X 光片上看到有一些骨裂的问题。那大概以前，大家我们就会直接跟病人讲说，啊，这骨折啦，你可能要看医生。但，哎，其实法律的经过法律的课程之后，你就会去想，哎，这会不会是他以前骨裂没有愈合的？好，或者说会不会有一些其他的可能性？那我们在跟病人讲解的时候，大家就可以，哎，应该就不会这我我认为我就不会这么武断啦。也许我可以提供病人一些不同的思考。那最后呢，当然就是总结我给他的一些建议，然后呢跟他讲，哎、欸，如果以我现在的一些想法，我会怎么去建议他？那，哎、欸，当然如果他还愿意相信我的话，那他就可以从这个角度去试试看这样子
0: 。哦，你是捏关节跟那个筋膜压力带的专家嘛？啊，这两项有同时使用在治疗上的经验吗
1: ？这个呢，使用加，哎、欸，同时使用。加压带跟颞二关节处理哈，那大概我曾经试过两种做法啦，一种就是，诶、欸、我们在做颞二关节的徒手操作的时候，我们通常会拉着下颚骨，然后呢去做动作。那因为下颚骨会接在我们头颅骨上，所以我之前曾经拿比较细的加压带，然后就绑在我们的额头上，然后呢再去拉下颚骨。但其实我发现这样没有比较好拉啦，所以就是后期我决定还是直接用手去做就好。另外一个颞下关节动作呢，其实会涉及很多身体的一些核心动作控制，所以呢，哎，如果我们把夹带绑在我们的核心躯干啊、哦，或者说绑在我们的脖子的前侧，再去练我们下颚动作，很显然动作都会变得更简单、更轻易。所以，哎，这个大概是目前我在操作病人在学习颞下关节动作上我最常做的事情。
0: 好，那我们常常就是在做捏关节的时候，要把手放在嘴巴里面那你如果遇到那种嘴巴那个口腔清洁不佳的人呢，你是怎么办、啊？然后是还是习惯了？
1: 诶、欸，原则上诶、欸，通常第一次我们遇到出诊病人，大概会比较没有办法去拒绝人家。那通常做完第一次之后，如果他口腔真的有一些清洁状况不佳的，那我通常会请他刷牙完再过来，或者说。我会在现场，可能我在我包包里啊，会带一会带那个漱口水，那我可能就会用纸杯，然后倒给人家，然后请他至少稍微漱漱口这样子。那其实，诶，我觉得就像牙医很难去避免口臭的病人啊。那既然我们在治疗颞颌关节，我觉得也，诶，我觉得老自己就会跟自己讲，稍微看开一点，总是会遇到的。嗯。
0: 好，我觉得嗯，你学的不错。我有种会带那个漱口水。那你有没有研究过是其他动物的颞关节呢
1: ？我在前诶、欸，我在上礼拜、上上礼拜我曾经在我的脸书粉砖上，然后有稍微讲了一些，欸、有有有放了一个就是嘴巴打很开的世界纪录。然後,后来就有人私讯问我说：“哎、欸。”蛇啊，还有鳄鱼啊，嘴巴都可以打这么开。那这个跟我们人的下颚动作有没有什么诶、欸、相同或相左的地方？所以后来呢，我就稍微上网去查一下，原来蛇蛇蛇的下颚骨其实有两片，那一片是比较活动的，所以我们可以用活动那一片把嘴巴打得很开。那诶、欸，但因为人的设计不是这样，所以人的嘴巴打开其实有极限在。啊，不同的。诶、欸，动物啊，那其实会为了我们嘴巴打开的大小多寡，然后呢，去改变自己的骨骼结构。那我觉得这个是演化的一部分，就像我们人为了直立起来，所以我们的头控就变差了嘛。那我们当然就是有诶、欸，在演化上，就是我们要演化出一个好的地方，那另外的地方相对就会有功能比较弱的地方。那不同的动物其实的诶、欸，在颞二关节结构上不太一样，所以像在欧洲啊。欧洲、日本也有，他们有在做宠物按摩。那他们的宠物按摩里面呢、啊，就会有一些是在做腮腺的按摩。那其实就会提到一些动物的一些下颚的构造。那像我有一个，我有一个学弟，物理治疗学弟，他就去学了那个宠按摩。那然后后来才发现原來、欸，原来，哎，原来兽医啊，也有学各个不同的动物的颞颚关节。因为其实，在国外啊，有针对马的物理治疗，那也有针对，诶，因为马是马术的一部分啊，所以其实，就是国外的马术的马的物理治疗其实非常流行。那在《解剖列车》的这本书里面啊，像也有提到对于马的筋膜的构造。那我觉得，如果大家真的有兴趣啊，我们去开发，或者说我们去，诶，应该是说我们可以跟兽医了解更多一些关于颞下关节的一些研究。那其实大家都知道说。不，呃，狗狗狗的颈椎不太好，那是不是我们可以透过，诶、呃，让狗去练习一些咀嚼动作，让它的脖子变好？也许我们可以去试试看啊。那我觉得也是一个很好的方向
0: 。好，那今天时间差不多了，我们非常谢谢犬犬到我们的现场，那就这样，我们下次再见，大家拜拜。Hello， 大
1: 家拜拜。